0: 对的，还有唐僧也是这个类型的，这个也是。
1: <笑>唐僧也做了这个测试吗？<笑>我就奇了怪了。<笑>也就是说明了这对母女从来没有受过专业的心理训练啊，心理教育可能跟水平跟我们差不多。
0: <笑>朋友，你该放假了，欢迎来到我们的频道，我是土小草。
1: 大家好，我是 ENFP 张小花啊。今天开头加了个定语，嗯，主要是因为最近 MBTI 十六人格的测试实在太火了，我都不知道是不是这么念，我管他呢。反正现在判断相亲对象跟我合不合适啊，啊，或者是我的暧昧对象到底能不能跟我成啊？星座已经不实用了，必须要用这几个字母配对。就实不相瞒，我可能年纪大了，我想记住我是 E N F P， 就这几个字母都花了老大劲儿了，你知道吗？都属于我要写在我的备忘录里，然后每次啊。搜索的时候都要拿出来专门看一下，然后呢，我朋友实在看不过去啊，觉得我太老年人了，就教了我一个比较简单的方式。如果有朋友在听的话，也可以拿一下小指头，哎，小笔头，然后呢，小指头、小笔头，通过这种方式判断一下，第一个字母的是 E 和 I， 这个比较好理解吧。啊， 它其实就是外向型或者是内向型。那 E 呢， 就是像我这样可能偏向于外向、开朗、社交达人这种啊社牛型的。那后者 呢， 就属于比较社恐、比较社 死， 会沉浸在自己小世界的。那第二个字母呢是 N 或者 S。那 N 的话其实就是直觉 ，S 的话就是实际。哎、呃，其实我觉得也很难解。我我还特别搜了一下，就是它原本对应的那个英文原文没有搜到，嗯、就是就就没有办法用一些只能用笨方法。那 N 的话主要是讲的是你会想的比较多，是属于直觉型的，比较敏感。那 S 的话主要是一根筋啊，是老实人，不会多想，讲究实际。第三个字母是 F 还是 T？ 那它主要还是测你对人事物的一些态度啊，你是属于啊、呃、去感觉它 feel 它啊，还是说你要去思考它？那前者呢 ，F 属于你同情心比较泛滥、比较感性；那后者是 T， 你一般是属于那种事不高事不关己、高高挂起、比较理性的状态。最后一个字母 P 还是 J 啊？它其实属于是呃测的是你的生活方式是怎么样子的啊？就是 P 的话属于感知型，那 J 的话我理解是。j u 吧，应该是啊，判断性。那选 P 啊，一般属于随时。<笑>对，方便记忆嘛，真是的。然后前者属于随时准备开摆啊，享乐主义嗨起来。那后者呢，属于这种卷王啊，奋斗批啊，就一切我都是要以我自己理性判断为主。那四个字母其实就像四把标尺一样啊，能够衡量我们不同的一个人格的维度。那除此之外，我还看到很多判断人格的分支。包括你数学好不好啊、呃？你看电影的品味好不好等等，反正听众朋友，如果你在听的话，你现在可以用你新测试出的新标签去敲一些好朋友了。嗯、呃，你测出来是什
0: 么？这八个字母真的是很费劲，而且它又不是说英文，然后取了一个首字母啊什么的。对，你知道什么顺序？对，很<笑>对又全靠记忆力。然后我在网上看了一个疫情的简易版。<笑>就是怎么判断你什么人格的？一般来说，如果你打游戏喜欢单排，比如说你想玩什么塞尔达、冻森、老头环，你就是 I； 如果说你喜欢开黑，比如说狼人杀，那你就是 E。然后你们是想就喜欢想这中午吃啥，就实际性的，就是 S。然后如果你每天总是像我们一样幻想啊一夜暴富啊，又一个亿怎么花呀，你们就是 N。然后如果说某个朋友给你转发了一个呃疫情的新闻，然后你看一秒钟开始带入生气，你就是 F。如果呢，你会进行一些。分析啊，然后讲讲事实啊，你就是 T。当你看一些抢菜的攻略，看完了立马定闹闹钟，那你就是 J。如果说你收藏了，然后你想算了，明天再搞吧，那你就是 P。我觉得这个还是能够比较快的判断一下的。回到你刚刚问我的问题，我就是传说中非常稀少的 INFJ 人格，<笑>应该记了
1: 很久吧这几个字，真,真
0: 的很难。<笑>就是虽然他这么说的，只有不到百分之一的人口属于这种类型，但是他们对世界的贡献不容忽视啊！这百度上编的，这真的很离谱。你看，一共十六种人格，平均下来每种人格占比大概也就是百分之六，个个都挺珍惜的，好吧？然后呢，像什么马丁·路德·金啊、啊曼德拉呀、特蕾莎修女啊，都是这个 INFJ 人格。哦，对了，还有唐僧也是这个类型的。这个也(笑)
1: 是， 唐僧也做了这个测试 吗？ 我就奇了怪了。
0: 是， 就是唐僧他们这些人 啊， 都会做这个测试 吗？ 很奇 怪， 很离谱啊。总 之， 这是一个温和、安静 啊， 同时又很有创造力的人啊。像我们都是 N F 性格的人 嘛， 就是都会有博爱的情 怀， 而且有点理想主义的。但是呢 ，INFJ 的缺点就是它容易成为愤青，因为它容易脱离现实，沉浸在自我的世界里，里很难和别人沟通。当然，这都是我现查的，因为我差不多是在一年前做的性格测试，我就忘记自己是 IN 什么什么性格的人了。我只记得好像说挺少见的。我今天又回顾了一下，可以看出来我对这些性格测试是有多不相信了
1: 。你是重新做了一遍还是什么？就是。
0: 凭着记忆去，我、哦、凭着记忆，我记得。那你可能现在已经不是了呢是是什么什么。是的，所以我又做了一遍。哦，还是这个是吗？嗯、不是，是 I N T P， 好像是就不太一样了。但是我觉得还是信我第一次的吧，因为毕竟这次我是随便乱做了，而且这次的网址看起来没有上次的那么的权威。今天感个很拉的版本是。是的
1: ，因为现在它就是特别火嘛，我也就很好奇为什么这么火。因为我记得我去年。应该是一年前的时候做的题目，应该是一百多道题的测试，就是人都做满了，可能做了快有八个多小时吧。但是现在网站上通行的，大概你可能就二十几道题目，对，啊、就二三十道题。对我
0: ，我所以看知乎上好像有十几个版本的测试，它有简易版对，然后那种呃很多题目的版本还不同，还有还有外呃那个国外的，然后它跟我们这好像还不太一样。
1: 是而且你想，你刚刚说的几个，比如说抢菜攻略什么，那很多朋友想要快速搞社交，可能就通过这种方式判断也有。所以现在不同的分类啊，不同的题目啊、呃，其实大家都是为了快速把自己分类嘛，然形成我自己的小小群体啊，找到我自己的呃小家小家族的感觉，对。然后像热播剧《重生之门》啊，就是那部靠吐槽王俊凯演技出圈的那部剧哈、啊，反正铺天盖地的都是黑稿。那他宣传的时候就也是一刀切的把人物都分成了人格的分类。那包括你现在点进豆瓣小组啊，首页上经常会看到十六种人格的朋友啊，他在豆瓣小组里面拉群就说啊，比如说 E N F P 啊，欢迎所有类型的朋友，你所有的朋友都可以进来玩，我们一起点奶茶啊之类的。我相信这种。按理来说，应该是一开头的社交达人类型哈。我相信 i i 开头的应该不会这样主动拉群去欢迎别人，可能都不会
0: 加这些群的
1: ，可能进去全是 e 开头的。然后包括我们去看十六人格对应的各种图标小人嘛。啊，就是现在流行的非常多的十十六个人格、啊、各种颜色的，它其实上面都给你划分了职业规划，然后都是特别高大上的名词，包括演讲师啊、什么表演者啊、建筑师等等，反正把我的职业规划的比我嗯下颚线看起来都要清晰可见啊。就比如说之前其实最火的还是星座嘛，那就是占卜啊，什么都还没有星座火。会发现，呃，我们人类啊，就很喜欢能够通过分类，然后把最复杂的人啊、最复杂的事物都可以简化，然后帮助我们能够快速去理解。比如说，我跟一个人要相亲啊，听说他是处女座，我就会露出，哦，那他应该很爱干净吧？或者说他应该很。嗯<笑>对，很偏执或者很完美主义吧，仿佛我通过一句话就可以在他家安装了一个跟拍镜头的。哎，不过说到星座，我觉得你还蛮特别的，因为你连星座都好像不是很信哈。说
0: 实话，这个话题很困扰我，因为不相信星座这件事情，真的让我和大家少了很多社交话题。<笑>特别是我某个闺蜜，她和我吐槽她男朋友，说她男朋友是典型的叉叉男，比如说典型的摩羯男、天秤男、哦难。啊，我的摩羯男
1: 真的很典型。<笑>
0: 这种场合，就这句话，我现在就不知道接什么了，因为我不理解
1: 。你不知道啊？啊魔进来，所以呢
0: ？对我就想，嗯，所以呢？我我就真的不理解，为什么小时候小学啊，大家流行你什么星座，我什么星座啊？这个我可以理解，但为什么它一直可以流行流行到当下呢？而、啊、然后这个不理解是在我某次实习面试的时候，那个 leader 他最后一个问题问的是你是什么星座，就在这一刻，我的整个不理解达到了顶峰
1: 。哎，所以你的星座的特质是什么？我觉得水瓶座。好像比较少的一些贴标签吧，敏
0: 感，嗯，好像是喜欢一些新鲜事物吧，就是比如谈恋爱谈久啊，就类似这样的。哦、嗯，好的，但我也不知道啊，就是他可能没有类似于处女座的这个标签，呃，这么的深入人心。我现在现在回忆起来，这个性格测试的火爆，应该是从朋友圈营销、名人热点，然后再加上它本身自带了一些一些社交属性，然后来传播开的。比如说，现在就能在网上看到说谷爱凌是 INTJ 性格，然后比如说什么 INTJ 女想争一个 ENFP 好友，就跟加密，就跟那个摩斯密码似的，都加上密了。然后、哎、其实我
1: 我我就很惊讶，谷爱凌居然是爱，居然居然不是社交达人的意。对
0: ，是可能不太跟我们定义不太一样吧？哦，有可能国外做的对对,对。然后呢？他这个现在这个测试，感觉基本上就是你找对象、磕 CP、选老板、找工作，一个必备的基础。所以说没错，他就是在帮别人打标签，然后我们就可以快速记一些信息，再通过分类，就能高效的就是合并同类项你就可以找到和你性格相同或者和你性格互补的人进行一个社交。不过比起像星座。生辰八字、塔罗牌这种，好像相对而言，这个性格测试还是科学一点，因为它不像星座，星座你自己掌握掌控不了嘛。而且，什么星座啊、生辰八字啊、生肖啊，你就给一两个信息就能算出这么多，真的很难让人相信。它不像你这个测试，你要做好多的选择题。哦，反正对我来说，我肯定觉得做一百道选择题的可信度要比那二十度的要高一些。然后，像塔罗牌，就是彻底的玄学了，对我来说。比如说，之前我就百度了一下，随便看了点话术，然后再加上自己的编辑，有个朋友觉得我说的挺对的，嗯、<笑>对吧？小花冷笑，我冷笑，好吗？塔罗牌，我等会再递你。你你你你你当时那一刻，你说你是不是有那么一点点的相信？我好像知道一点,点。那是因为你很了解我，对吧？啊、对塔塔罗牌很
1: 多陌生的塔罗牌占卜的话，它是有很多范式的套路的一些话术的、嗯，它可能有些话术库，然后随便拎出来几个，其实都会跟你很像。嗯，然后说回到那个十六人格测试啊。就是包括你刚刚所说什么找工作啊、选老板啊，现在都变成职场性格测试必备了。就是感觉特别官方。就如果我是个 HR， 我背不出这十六个人格的话，就仿佛我不称职。就似乎它看起来是比较科学，并且相比于你刚所说的生辰八字啊这些，看起来是更科学一点。但其实我要来泼一下冷水。那众所周知啊，呵呵呃，也不是众所周知吧，可能有有一些朋友玩的比较可。玩的比较多的朋友还是不太了解，说他其实是美国作家迈尔斯和他的母亲在二十世纪四十年代他去编织的一套人格测试。那他的基础的话，其实是著名心理学家荣格啊，他提出的一个心理类型理论。那包括说外外倾性啊，还有内倾性啊，这个为基础的几套。那在这个基础上，他进行发展和延伸。那么问题来了，一方面我刚所说是美国作家啊，也就是说明了这对母女从来没有受过专业的心理训练啊，心理教育可能跟水平跟我们差不多。同时，他的时间是二十世纪四十年代，也就是将近一百年之前的古早 vintage 单品。为什么它
0: 还会如此受欢迎？就网上还有另一种评价，叫它百年历史积累，具备标准测量的科就科学测试，因为它能流传那么长时间，所以经得起验证，是吗？对，是的。然
1: 后。那那你看，你看他基于说他没有经过专业，然后同时一百多年，他为什么还能这么受欢迎呢？就是说回到你刚刚所说塔罗牌啊，就是明明是你自己去百度编来的，嗯、但是为什么我觉得很有道理？他其实有一个心理学上的效应，嗯、呃，叫做巴纳姆巴纳姆效应。那这个呢，是一九四八年的时候就做过的一个呃小实验啊，是一名心理学家叫弗勒啊，他证明的这个心理学现象呢，呃，叫做巴纳姆效应的意思，其实名字就有一个小暗示，名字是。一个著名杂技师的名字啊，这个杂技师经常会制造一些幻想啊，让观众非常的喜爱。那其实就暗示说啊，我们其实很容易相信一些假象。那这个证明了。呃，每个人啊，包括我和你啊，都会很容易相信一种比较笼统的人格描述，哪怕这个描述非常空洞，就像你编出来的塔罗牌对我的描述一样啊。比如说未来会有一些工作的波动啊，什么什么，要谨慎做选择等等。但是你听到这个选这些描述的时候，还是会认为哦，好像是反映了我真实的人格面貌，哪怕我根本并不是这种人。比如我说一段巴纳姆效应，他非常知名的一些言论啊，涂小草你。希望得到别人喜欢，但是呢，你却对自己有一些严格的要求，吹毛求疵。虽然你人格上可能不那么完美，但大体你都有办法去弥补。你拥有很可观的开发潜能，但是你还没有发挥你的长处。你看似强硬和严格的外在下，其实掩盖着你的担忧和不安。很多时候，你甚至会质疑自己到底做的是对的。还是错的。有的时候你看起来很外向，很善于交际，但其实有的时候你是真正的内
0: 向、谨慎而沉默，对不对？这个是高级版的废话文学。说了好像又什么都没有说，
1: 听君一席话，听君一席话，你就说
0: <笑>对不对吧？是不是蛮中枪，<笑>好重，所有的人都会中枪吗？<笑>所
1: 有的人就感觉都是这个样子的嘛，因为他就有的时候，有的时候啊，就是百分之五十，你可能是男的，你可能也是女的啊，就是类似这种。所有测试的同学都表示，哎，说的真对，就是我自己。那同时，在巴纳姆现象这种比较笼统的人格描述之外，还有一个心理学的呃一种现象叫做自利偏差啊，利的话就是利害关系的利。就是说啊，当这些同学们面对三份人格报告在他面前，他就做完了一些测试题，然后有些答案，他就选啊，这三个答案哪个是自己的？发现大部分人会选择正向评价更多的，嗯、啊，就是选择觉得自己可能充满了希望啊，充满充满了潜能。就比如说我自己看星座，我是天秤座嘛，我印象最深的天秤座的话，就是颜值高，呵呵比较外向。<笑>至于什么负面评价？<笑> (音) 负面评 价， 嗯， 不是很记 得， 我只记得一个比较无关痛痒 的， 就是 说， 嗯， 虽然他们颜值 高， 但是家里很 乱， 我就记得这么一个转折。但是其他的比较差 的， 我就不太记得。所以包括你想。嗯，大家说到天蝎可能会贴一个腹黑的标签，但如果这个标签变成了道德低下啊，违背道德，那这种词估计天蝎自己也不会不承认。所以心理学一方面会是笼统的，大家会认定啊，一方面会认定可能偏向于正向的一些关系。所以在这种效应之下，说 MBTI 为什么如此受欢迎啊，完全是现在好像是呃，也不是比较好理解的吧。一方面。啊，它是看似比较科学啊，就包括你刚刚所说的，不像那些全靠一两个信息天注定的。那一方面其实也跟它不断的商业推广有关系。嗯、啊，你去搜索引擎上去做些测试的时候，反正所有的网站都来者不拒嘛。你你不是也说说感觉跟一年前那种相对专业的网站长得不一样了？我最近遇到是我想要去再重新测试一遍，然后辛辛苦苦花了半个多小时答完题，告诉我要收钱。他告诉我、嗯、花9块九，我我可以直接看结果。然后花二十九块九啊，可以告诉我详细解析。花九十九块九在
0: 广告的那个地址，不
1: 是他所有的地址点进去都是要钱的啊，没有反正免费的了吗？现在很少了吧，除非你可能去嗯小黄鱼上搜一下，可能花一块钱买一个。反正现在没有免费的了。所以在这样的商业推广的疯狂的洗洗呃洗脑性的一个测试之下啊，它是越来越火了。所以一个北师大的心理学教授，嗯、啊，他也评论这个现象啊，说他非常流行，那也是因为它的商业推广特别成功的啊。我觉得我们可以现在非常多新媒体人啊，都是做根据这个类型做所有的视频运营，你拍穿搭也可以啊 ，ENFP 穿什么表情包啊，书单、装修风格，包括我们这期播客。都可以说 E N F P 和 I N 什么来着 I N T J <笑>太难记了<笑> I N T J 的播客<笑>就蹭一下热点啊，换取一下流
0: 量密码。笑死，能不能不要这么实在？而且我们哪期播客不是在蹭热点？<笑>话说回来，就是我也是查了查这个发明的这个测量表的作家嘛，就是伊丽莎白，她不仅。没有受过专业的心理学教育，而且他小时候连学校都没去过，是他妈自己教的。他只是在他家里面就被他妈教14 ，十四岁他才去学校里面开始学习，而且学的是政治学。那他为啥会开始研究这个性格类型呢？就非官方的说法是因为他上大学的时候爱上了一个学法律的同学。伊丽莎白是这么说，他说。但在采访的时候说，他觉得认识这个人花光了他所有的运气啊，非常的行。玛丽苏小说<笑>啊。然后呢，他就把这个男朋友带回家嘛。啊，他妈看了之后也觉得这小伙子不一般，就和我们普通人不一样。哦、啊，他和他妈就开始研究，那为,为什么人和人之间区别这么大？人和人之间有不同的类型，他们就开始自己造词，自己造类型。某一天，他和他妈突然看到了荣格的心理类型，就大受启发。他俩开始认真学习，然后搞学术。还找了各种各样的什么学校啊、医院啊，搞了不同的人的一些数据啊，去充就充实了他们这测量表。所以说，这个 MBTI 测试也是受到了荣格的影响啊，大家会认为他是以荣格的心理学为基础的一个心理量表。但是呢，荣格从来就没有承认过，他们自如果他自己出来骂了这对母女啊，写信给他俩说你们这个研究方法不科学，结论也不可靠。啊，他自己的那个什么八维的人格就只是一些简单粗略的总结而已，所以更不能让他们用来做什么心理测量了。然、哦、后一开始呢，这个这量表其实就是用在职业性格测试嘛。这个马尔斯他喜欢写小说，但是呢，他小说写的不怎么样，在一九七零年确实我都没
1: 有搜过他写过什么小说，<笑>都没说到好像是
0: 好像是写什么侦探小说的。然、啊、后那时候经济不好啊，那么写小说也没有钱，那、啊、咋办呢？他们就想。那 嗯， 这个性格测试的研究那么久 了， 那能不能赚点钱 呢？ 然后他们就找到了刚刚成立不久的战略情报 局， 啊， 说服四十多所医学 院， 然后用这个测量表来进行招生。再加上他们当时还有一个社会学 家， 叫什么威廉怀 特， 给他们写了一本 书， 就跟所有企业说 啊， 大家都用这个 MBTI 进行测 试， 然后很很 准， 你就可以招到更好、更优质的 人， 相当于就有了学术和社会的双重背书。还有很多公司，像什么石油公司啊，很有名的什么贝尔实验室啊，都开始用他们这个测试来进行招聘。可见写小说还是有点用的，至少你可以用来忽悠人
1: 。而、啊、现在其
0: 实，咱们很多公司也是会用一些性格测试来判断求职者合不合适嘛。特别是一些什么有领导力性格的人，就更受这个职场的喜欢啊。之前秋招的时候，你应该也有类似的这种。经历吧，反正就是要做好多几十个选择题或者判断题，嗯、然后问你一些就是你喜欢独处啊，还是享受一群人啊，然后你觉得自己有没有领导力啊，什么乱七八糟的问题。然后我之前也很好奇，问过一些 HR， 然后大部分人就反馈这只是一个流程，根本就没有什么参考的意义的。我估计现在如果荣格知道这个性格测试这么火，还打着他的旗号，可能直接要被气死了。对，而
1: 且何何况还赚了这么多钱，
0: 商业化价值这么<笑>也没有分一点给他。
1: 嗯嗯，应该来不及了。嗯，我当时秋招的时候，我记得反正所有的大公司、大厂都是做的，然后有几百道题嘛，应该是不止几十道。我记得当时做宇宙厂的时候，还有呃华华华为厂，哎呀，直接说、哦、华为厂的时候，他应该做可能有一一个小时以上吧。然后我还听我还听说有一些公司是非常认这个性格测试的，就是认为你可能领导力不行，他会直接把你砍掉；或者有些比较卷的公司，如果你说你抗压能力不够，你是不太喜欢加班的，就会直接被刷掉
0: 。真、这、的、个、觉得每个公司都要你做，对。但是我觉得
1: 太看性格测试的公司，嗯，有点傻帽吧<笑> ？Sorry，
0: <笑><笑>你刚刚提的某几家啊，<笑>已经被点人了。Sorry 你下面有没有机会在他们那里工作
1: <笑>好的，好的，我可能也不是他们需要的那种类型、嗯。那其实大家做这个测试的时候，我相信也明白，大家都比较精明嘛。你想，几十亿人怎么可能非常简单的被归类为十六种人格？那包括做测试的时候，你认真去想他的选择，包括现在简化的几十道测试，他很多时候都是两种极端的答案，非此即彼啊。比如说，你要么是很喜欢聚会，要么就是喜欢待在家里。那可能很多人都是徘徊在中间的。那在这个。这种情况下，你可能某一道题目、某两道题目犹豫，就会立刻改变你的测试结果。但是大家还是会热衷其中，不断的做测试，不断的输出结果。其实就跟我们读书的时候一样。嗯，就是我们比如说中文系的嘛，研究人物，教材上会直接给你分，说什么叫典型人物啊，比较立体，多种人格。那什么呢？另外一种是只有一种画面，要么好，要么坏的一种扁平人物。那我怀疑，如果人物会说话，就可能会告诉我不要定义我。<笑>但是事实上，嗯，就是从学习的角度上，确实能够帮助我们快速的去理解啊各种文本中的哪些人物更具有立体感啊。同时呢，我相信大家这么喜欢去做这个测试。还是反映我刚所说的智力偏差嘛？比如说我测出来是一个演讲者啊，或者辩论家、企业家啊，想想就很舒适。那实际上我只是一个被封闭了两个多月，连奶茶都喝不到的普通平民。两个月了
0: 吗
1: ？<笑>两个多月了，谢谢、啊。好的。六十多天了，对。但是你看，人家测试上说我是企业家，就是我的未来充满了希望。嗯。嗯然后<笑>对，然后从。呃，其实虽然我刚刚我们也说了很多嘛，说这个不太科学，但它有没有一点好处呢？啊，那我们回到比较正能量的方面啊，它其实从每个选项的选择中，我们可能会犹豫或者不知道真实情况什么样，但其实每个选择都是表示呃你具有美好可能性的那个自我，就是属于我的偏好。那比如说有个选项问我说你的逻辑能力是否很好，我选了是的啊，那可能我的逻辑能力不咋地，但是我偏好于呃逻辑能力比较好的这样状态的自己啊，他说。我的一个理理想画像啊，所以从这个角度上，呃 ，MBI MBTI 测试帮助我们认知了理想状态的自我也还不错啊，但是还是不要给自己贴标签贴太狠了啊，比如说太沉迷于自己小圈子啊，或者自己的小组论坛啊啊，有的时候也是对自己太大的约束了，就可能你换一个月下个月去做，可能又是别的人格
0: 嗯，很同意你说的，就是这个标签其实是有点自我欺骗和自我美化的。这是这是我一个我们愿意接受，而且希望别人也这么记忆我的标签。大家一直说什么，我、哦、希望不要被打标签啊，不要被定义。但其实这种性格测试流行，我就反而说明大家希望的不是说啊、呃、你不要打标签，而是说你不要打上我不认可的标签。如果你打上了我认可的，那还是 OK 的。然后我是感觉你只要不要用这种人格分类，然后这种简单粗暴的刻板印象去攻击别人就好。了，比如说。那、啊、你是一个嗯啊什么的啊，那我觉得你肯定什么不行啊，叭叭叭，就是类似这样子的这种呃印象不要有就好了。
1: 对，而且你你刚刚所说，大家不想被打上不认可的标签，就比如我不想打九九六大厂大厂员工这种，<笑>但如果打我是那种牛逼的年轻人，我就很认可，就
0: 类似、啊、但其实都是<笑>。
1: 对，其实是一个意思吧，智力偏差嘛。那说了我们这么多人格测试，嗯、我其实有一个小小的疑问，就是什么叫人格？这<笑>是一个很虚、很玄的东西。然后我去查了一些词典啊或者资料，就发现很多官方的解释有很多种。我是比较认可这么一种，嗯，他说人格是人类独有的，由先天获得的遗传素质。啊，和后天环境相互作用而形成的，它能够代表人类的灵魂本质啊，包括它的个性特点、性格呀、气质啊、品质、信仰等等，以及由此会形成的一些尊严和魅力等等。那划重点，我觉得是两个嘛，一个就是你先天遗传遗传的一些个性特点，就比如说我特别的外向开朗啊，可能是跟基因有关系；还有一个呢，是跟社会接触而反映的一些投射，比如说我跟社会接触之后，受到一些教育之后，我的思想可能会更为理性啊，或者。者，我呃再也不想卷了，我想想透了，我要享乐了啊！但也是这种跟社会接触的一些反反射，所以我觉得了想要去了解自己人格这个动作本身啊，它也是具有一些社会性的。我想要跟社会去进行一个视线互换啊，社会是如何认定我的？ 啊， 甚至说我在人群中到底是个什么样子 的， 呃， 甚至 说， 呃， 相比于我自己对自己的判 断， 啊， 社会对我的认定仿佛会更加具有客观的参考性。那由此说到人格的时 候， 也会让我想起。呃，我本科的时候读过印象很深刻的一本书啊、呃，是丹尼尔凯斯的作品啊、呃，叫《24个比利》。那说的呢，就是一个强暴案的嫌犯啊、呃，叫比利。那他被警方逮捕的时候，呃，他却说自己犯下的罪行完全没有记啊、呃，完全没有强暴过别人，不可能的。那后来发现呢，呃，这个作者也去不断的去跟踪他，去了解他到底发生什么事情，发现他在体内有24个人格。那比起我们现在非常有名的一些分裂的一些电影啊，我现在是不涉及到剧透啊啊，比如说《禁闭岛啊》啊啊，这些大家都看过吧，《禁闭岛》、《搏击俱乐部啊》啊、嗯，甚至说十个人格的知名 ID 啊，那相比这些来说，在比例面前就是小巫见大巫。比例有24个人格啊，甚至在性别啊、性格、智商、年龄、国籍、语言等等方面都大相径庭。那其实是跟他本身的悲惨经历有关系了。他小的时候被继父殴打、威胁，甚至强奸。他也经历过父亲自杀啊，他自己也尝试过自杀，所以导致了很严重的一个精神问题。那最关键也让我印象最深的一个原因是，它是非虚构的纪实性小说啊，它是丹尼丹尼尔凯斯写的，对，真实存在的。然后也是整个作者是不断的去监狱跟他沟通啊，聊天去写出的这部纪实小说，所以才会。非常震惊啊！就是现实生活中真的能够存在这样一个戏剧性的一个人物，然后呃，现在我们去看很多影视作品啊、呃，还是会热衷于展现一些精神分裂的主人公嘛？那戏剧冲突是一部分啊，或者说他们天生会具有一些艺术天赋啊，这个也是一部分。但我想啊，真正吸引观众或者吸引创造者的张力，还是在于你想不同的人格、不同的个性啊，能够生长在一个身体里，我们很难发现。呃， 或者很难想象它到底会如何发展 啊！ 它会具有一些可悲性 啊， 但是说实 话， 又非常让人好奇的一种生命的印记。那像我们这样的普通人。啊， 就算是我们人格健 全， 那其实也会有一 些， 难免会有黑暗低落的时分嘛。啊， 这就再常不再正常不过了。没有说觉得说我一定要维持一个人 格， 那其实两个、三个、四个人格混在我的身体 里， 其实也是蛮有意思的啊。就是还是大家会觉得戏剧冲突性很 强， 所以再正常不过了。哪怕我测出来是一个黑暗人格也无所谓 了， 就是没有太必要去粉饰它啊。因为我觉得人格本身或者不同的人格本 身， 也是生命很奇妙和难以琢磨的部分嘛。
0: 就像有些人他会发现啊，一段时间我在做这个性格测试，可能会得到不太一样的结果，然后就会开始质疑这个性格测试呢是不是准确的。那其实性做性格测试只是一个起点嘛，就像大家说的性向是流动的一样，那人格可能也是流动的。换句话说，它本来就不是一个可以你用一个简单二分法就能判断的，因为你标签化之后就很难看到人整体性了嘛。就比如说啊，你能够比较准确的猜测到自己身边玩的好的朋友，嗯，或者说你一些。啊、呃，父母还有你的另一半的人格类型吗？你能猜准吗？叫你猜我对吧？你会问我哦，原来你是 I 型人格的人。然后其实我们很难知但你你
1: 可你不信，你不那么 E 也不那么 I 吧？对，<笑>
0: 但可
1: 能偏 I 一点
0: 。对对对,对，就可能大家很难准确的猜到另一半你他的你的身边很亲近的人，他们是人格是什么？嗯，就是因为我们认识他的时候，你是很丰富、很真实的。大家长期的这些沟通啊、交往，你很难通过几个标签去定义。所以我感觉这套性格测试还是更适合在网络社交或者像职场这种相对距离比较远，而且你可能能够被扁平定义的这些空间。哪怕你相亲<笑>，<笑>我没说<笑>。但相亲的确是因为你要快速的，对吧？你要先了解这个人的、这个人的一些资料，还是比较适合的。那那哪怕就是我们自己和自己相处那么久，你都很难正确认识自己。那你凭啥相信一个两表就能在现实生活中帮你择友、择工作、帮你做选择呢？对吧？啊，所以呢，嗯、呃，所以最后问大家一个问题，就是你刚刚提到那个二十个比例，哎，你知道什么样子的人格他更容易犯罪吗？你可以猜一猜，十六个人格中是哪一个
1: ？我都记不清楚，我想一下。<笑>
0: 好、哦，这个话，嗯、这个这个留留到那个大家如果能猜对的话，欢迎在评论区留言。然后另外就是我们 E N F P 张小花和 I N F J 好<笑>在线交友，<笑>欢迎和我们互动，<笑>我们下周六再见吧，拜<笑>拜，拜拜。